0: Gaan vanavond gaan we het hebben over van oud naar nieuw. En die titel is heel bewust gekozen omdat heel vaak hebben we het met oud en nieuw, de jaarwisseling, dat we het over oud en nieuw hebben. En we, we gaan terugkijken en we gaan wat vooruit kijken. En dat is, dat is goed en daar, daar zitten mooie elementen in. Maar ik geloof heel erg dat God iets wil spreken vanavond. Dat het goed is om van oud naar nieuw te gaan. En dat God vanavond ook wil zeggen van kijk niet te veel terug. Kijk niet te veel terug naar het oude, maar richt je op het nieuwe, op het nieuwe dat gaat komen. En ik heb twee quotes opgeschreven die hier alles mee te maken hebben. En de eerste is, hoe je iets nieuws start, staat nooit los van hoe je het oude afsluit. Hoe je iets nieuws start, staat nooit los van hoe je het oude afsluit. Dat is iets wat ik al vroeg in mijn leven heb geleerd, dat daar altijd een samenhang in zit en dat je dat niet van elkaar los kan zien. En de tweede quote is, zolang je het oude niet loslaat, kan je nooit helemaal geven aan het nieuwe. Zolang jij het oude niet loslaat, kan jij je nooit helemaal geven aan het nieuwe. En dat is ook een hele belangrijke en ik geloof dat de bijbeltekst die we zo gaan lezen daar ook heel erg bevestigend op werkt. Want ergens lijken deze twee uitspraken een beetje tegenover elkaar te staan. Van oké, okay, aan de ene kant is dat oude onderdeel van het nieuwe, want het kan niet los van elkaar gezien worden... En aan de andere kant zeggen we nu van oké, maar als we dat oude dan niet loslaten... dan kunnen we niet helemaal in het nieuwe stappen. En hoe zit dat dan? En ik geloof dat God daar iets heel krachtigs in wil zeggen vanavond. Want ze zijn allebei waar en ze zijn allebei een belangrijke les voor ons. Toen we het hadden over we gaan uh, een oudejaarsdienst uh, doen... dat uh, wilden we eigenlijk al vanaf het begin van God te Gouda... maar in onze vorige locatie was oudejaarsavond niet mogelijk om uh, samen te komen... Um, en nu hadden we eindelijk een pand en toen mochten we niet samenkomen. Maar zijn we dankbaar dat we alsnog op deze manier met elkaar verbonden zijn. En toen, toen zeiden we: juist dit jaar, juist dit jaar is het goed om het jaar goed en krachtig af te sluiten, op een juiste manier. En niet uh, weggestopt en, en, en balend, maar gewoon God grootmakend om wie Hij is. En toen, toen zaten we wat te brainstormen en toen zeiden we, oh, het is misschien tof om dan drie of vier getuigenissen van het afgelopen jaar te horen en, en, en daar even in op te gaan. Maar toen leidde God me naar Jesaja 43. En dat werd een probleempje met de getuigenissen, want daar zegt God iets heel specifieks. En laten we dat eerst lezen met elkaar, voordat ik uh, verder ga. Jesaja 43, vanaf vers 15 gaan we lezen. Als je het hebt gevonden, of je leest het mee vanaf het scherm, mag je opstaan voor het woord van God. En dan gaan we hem lezen, vanaf vers 15 dus, Jesaja 43. Ik ben de Heer, jullie heilige, de schepper van Israël, jullie koning. Dit zegt de Heer, die een weg baande door de zee en een pad door de machtige wateren. Die paarden en wagens liet uitdrukken en een heel leger van geweldenaars. En daar lagen ze. En ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan als een kwijnende vlam gedoofd. Hij spreekt hier over het leger van Egypte. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je dat nog niet gemerkt. Ik baan een weg in de woestijn, maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen. De jakhalzen en de struisvogels. Omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. Het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. En ik wil vanavond vooral stilstaan bij vers 18. Blijf niet staan wat eerder is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. En vers 19. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Je mag weer lekker gaan zitten. Ik ben, uh, toen ik een jaar of 18 was, ben ik een blauwe maandag in zomervakantie, uh, ben ik hovenier geweest. Een uh, van mijn vrienden, die had een hoveniersbedrijf en uh, ik wist dat ik ging studeren in september en ik had mijn uh, bijbaantje, die ging daar niet meer mee samen, dus die had ik voor de zomer opgezegd. En toen had ik zoiets van, ja, ik wil eigenlijk toch nog wel in de zomer even wat bijverdienen, dus ging ik hovenieren. En ik weet nog, de eerste drie dagen moesten we een tuin aanleggen, dus dat was vooral gewoon zwaar tilwerk. Ik, ik tilde stenen, hij legde ze mooi neer. Ik weet, het was heel oneerlijk verdeeld, het ging niet helemaal goed. Maar hij was goed in de, wat hij deed, ik was redelijk goed in wat ik moest doen. Gewoon tillen. Um, en toen kwam de vierde dag. En je moet even nagaan, ik ben opgegroeid in Aasmeer. En Aasmeer, dit is een idyllisch dorp aan de rand van Amsterdam. Aan de wateren van de West de Plassen. doe je ogen dicht en je ziet het voor je, met hele grote villa's. En daar zijn hoveniers voor, voor de mensen die een hele grote mooie tuin willen, maar er vooral niks zelf in willen doen. Nou, dus daar, daar kwamen wij opdraven. En ik weet nog dat, wij stapten die achtertuin binnen en toen dacht ik, waar is het einde van deze achtertuin? Want die was zo groot en dan helemaal aan het einde, eindig die ook nog eens aan de west en de plassen, aan het water. Uh, als ik er nu op terugkijk, dan was die tuin groter als het hele blok waarin wij wonen, inclusief voor- en achtertuin was niet normaal. Uh, met een enorm grasveld. En toen zei uh, Ben, zo heet uh, de, de Hovenier. Die zei, nou Jeroen, ga maar maaien. En toen keek ik hem uh, aan en toen zei ik, nou Ben, toon nog wel een uitdaging. Want hoe ga ik hier rechte banen trekken? Want, ik weet niet of het je is opgevallen, maar uh, deze grasvelden zijn zo groot, dat als ik hier een beetje scheef ga, dan zie je dat nogal. Dan zie je dat ik krom ga. En toen gaf hij me één tip, Bij heeft hij het gelaten en toen zei hij, nou ga maar aan de slag. Eén tip, vond ik zelf wat mager, maar het was wel een goede tip. En hij zei, pak een punt waar je heen loopt en blijf doorlopen. Pak een punt voor je, waar je heen loopt en rechte lijn blijf doorlopen. Kijk niet om, kijk niet naar je maaier, maar kijk naar dat punt en loop door. En dat heb ik gedaan. En ik zeg je eerlijk, ik had zwetende oksels, niet van het harde werken, dat kwam daarna. Maar gewoon dat ik dacht van ja, straks heb ik een halve cirkel gemaakt op het gegeven moment. In een tuin van iemand die echt ontzettend gewend is een goede overnieuw te hebben met rechte lijnen. Dus ik, ik loop nou Omdraaien en weer teruglopen. En, en op het gegeven moment was ik halverwege, ik zette hem even op, op stil. En ik, keek, ik denk, nou, dit gaat eigenlijk inderdaad best wel recht. Dat viel me niet tegen. Maar wat was de grote tip? Voor je kijken, pak een punt aan de horizon, blijf ernaar kijken en laat je niet afleiden. Laat je niet afleiden. En kijk vooral niet achterom. Weet je, ik zou halverwege op het gegeven moment denken van, ga ik nog wel recht? Ja, nu niet meer. Dat, dat is, dat is het, het moment dat je fout gaat. Op het moment dat je achterom gaat kijken. En, en als, je dan nog, als je dan ook nog eens denkt van... chips, ik ging niet helemaal recht. Dan sta je stil. Weet je wat je doet met een grasmaaier als je stilstaat? Dan maak je een hele mooie zwarte aardevlek... op het punt waar nog gras had horen te zitten. Dus het is ontzettend belangrijk om in beweging te blijven... voor je te blijven kijken... en niet achterom te kijken... En dat is eigenlijk wat God hier ook zegt in Jezaja 43. En dat is de reden dat we dus niet hebben gekozen om allemaal getuigenissen te delen vanavond. Want begrijp me niet verkeerd, getuigenissen zijn goed en daar houden we van. En het is goed om te zien wat God heeft gedaan. Maar God roept heel erg op. En ik geloof echt dat dat een tekst is voor vanavond, voor dit jaar, voor onze gemeente. Maar ook voor heel Nederland daarin. Blijf niet staan bij wat er eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt. En daarin zegt hij eigenlijk dus drie dingen. Blijf niet staan en laat het verleden rusten. Ik ga iets nieuws doen en nu ontkiemt het. Dat is eigenlijk de driesprong die je in dit uh, dit vers ontdekt. Dus, dus, Dus wij moeten niet blijven staan. Hij gaat iets nieuws doen en wij hebben het nog niet gemerkt, maar het ontkiemt nu al. En wat daarin ontzettend belangrijk is, is om even de woorden goed te lezen. God zegt hier niet, la, vergeet het verleden. Dat kan niet. We kunnen het verleden niet vergeten. Maar God zegt wel, blijf er niet bij stilstaan en laat het rusten. En dat is iets anders. God vraagt je niet om te vergeten, maar hij vraagt je om los te laten. Dat is iets heel anders. Hè? Dan kun je er heel bewust van zijn dat hij iets heeft gespeeld, maar je kiest ervoor om los te laten. En hoe belangrijk is het om los te laten? Want als wij ons vasthouden aan iets wat er in het verleden is gebeurd... dan belemmert ons dat om het nieuwe, wat hij al aan het geven is, te pakken. Want hij zegt, ik wil iets nieuws geven. Ik ben iets nieuws aan het verrichten en het ontkiemt nu al. Dat is niet pas tweede helft 2021... als alles weer een beetje door de zon van het voorjaar komt. Nee, dat ontkiemt nu al. Dat is echt een woord... Voor jou vanavond. Als je thuis zit te kijken en je zit te balen op je bank. Het is nu al aan het ontkiemen en hij is iets nieuws aan het verrichten. En jij wordt vanavond geroepen om het oude los te laten. Het is tijd om 2020 los te laten. Het is tijd om dat oude misschien nog ver voor 2020 voor jou in je leven. Misschien komt het wel uit 1990 of 1980 wat er over jou is uitgesproken. Het is tijd om het los te laten, want voordat jij dat loslaat kun je het nieuwe niet vastpakken. Je kan niet twee dingen tegelijk vasthouden. Ik, uh, ik, heb, ik heb wat assistentie meegenomen. Jonathan, kom maar naar voren. Ja. Hij is helemaal uit Leiden gekomen voor dit voorbeeld. Nee, dat is niet waar. Je mag even mijn touw vasthouden. J- jij bent even mijn verleden. Ja. Maar je bent ook voor in mijn toekomst. Dus dat maakt niet uit. Talita, zou jij nog even aan de andere kant willen komen? Ja, ook applaus natuurlijk. Yes. Kijk, ik kwam erachter toen ik zat te denken over dit. Dit is gewoon heel vaak waarin wij leven. Heel vaak staan we gewoon een beetje zo en we denken, waarom komt er nou geen doorbraak? Waarom komt er nou niet iets nieuws? Maar dat is puur omdat we dit niet loslaten. We laten Jonathan niet los. Nee, nee, niet Jonathan. We laten het verleden niet los. We laten het oude niet los. En we houden het vast. Want soms is die pijn misschien wel onze comfortzone geworden. Soms is die teleurstelling wel onze comfortzone geworden. Soms zijn die situaties en die stormen... die hebben we zo vastgepakt van... ja, dit is nou helemaal de situatie waarin we zitten... dat we geen tijd hebben om voor het nieuwe te gaan... terwijl God is aan het trekken. Ja, en je verleden trekt ook aan je. En, hé... Hé, waarom zijn wij soms zo instabiel in ons leven? Waarom zijn we soms zo... zo, dat we de ene keer op de bergtop zitten... en de andere keer denken we, ik zit in een dal? Heer, waarom breekt u niet door? Waarom doet u nou niet iets nieuws in mijn leven? Heer, waarom u? Waarom? U zou toch, u zou toch... En God zegt, laat los! Hij zegt, ik ben al dat nieuw aan het doen. En jij vraagt, wanneer gaat u iets doen? Maar God vraagt jou vanavond, wanneer laat je nou eens los? Want als jij loslaat, dan kan je me volgen en dan kan je op pad gaan met me. En dan komt het nieuwe. Dat is niet nog onderweg, maar dat is er al. Het is tijd om het oude los te laten en het nieuwe is al gekomen. Halleluja, applausje van achter je scherm. Dikke shout out in een livestream voor het verleden en de toekomst. Dit is zo belangrijk. Wij wij, wij kunnen zo erin opgaan. Heer, wanneer komt die doorbraak nou? Heer, wanneer gaat u nou dat nieuwe doen wat u beloofd heeft? En hij zegt, ik ben het al aan het doen. Dat nieuwe is er al. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is onderweg. Nee, het nieuwe is gekomen. Dat is wat het woord zegt. Dus dat nieuwe, er zit geen tussenpoze in. Het is niet van, oké. Oké, we gaan nu 2020 afsluiten en nu moet God heel snel in actie komen om klaar te zijn voor 2021. Nee, dat nieuwe, dat is er al. Want hij zegt in zijn woord, ik ga iets nieuws verrichten. Het ontkiemt nu. Heb je het nog niet gemerkt? Het ontkiemt nu al. Ik ga iets nieuws verrichten. En terwijl ik... Met je 43 bezig was, werd ik zo getroffen door het stukje wat hiervoor staat. Weet je, je moet nooit denken van, oké, okay, dit klinkt lekker, ik lees alleen dit stukje en Bijbeltje bijbeltje prikje, halleluja. Um, nee, maar wat zegt God hiervoor nou? Want, 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 want dan, dan wordt het echt interessant. Want wij denken nu allemaal, ja inderdaad, we moeten het verleden loslaten. En we moeten de mensen die ons afwijzen loslaten en de mensen die ons kleinouden loslaten. Maar dat is één deel van wat we moeten loslaten. En dat is de reden dat ik nu ga delen. Dat is de reden dat ik heb gekozen om geen getuigenissen uitgebreid te gaan doen vanavond. Want God zegt hier niet alleen je moet het slechte het oude loslaten. Maar God zegt je moet ook mijn vorige werken loslaten. God zegt blijf niet hangen. Dit zegt de Heer. Die een weg baant door de zee. Een wat door de machtige wateren die paarden en wagens liet uitrukken. Een heel leger van geweldenaars. Wie liet die Egyptenaren uitrukken? Was dat God? Dit zegt de Heer die ze liet uitrukken. En daar lagen ze. En ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan als een kwijnende vlam gedoofd. Dit is een van de grootste, grootste wonderen uit de Bijbel. Dit is een van de grootste wonderen die God heeft gedaan in zijn wandel met het volk Israël. Dit is een van de grootste wonderen. Een heel leger dat verdrinkt. Een volk dat gewoon droog overkomt. Een heel leger aan de Egyptenaren. Een machtig leger dat verdrinkt en definitief oude voorbij. Nieuwe. God zei hier, het oude moeten we loslaten. En het is nu tijd voor het nieuwe. Dat zei hij. En wat ik dan zo krachtig vind is, een van de grootste wonderen noemt hij hier. En wat is zijn volgende zin? Blijf daar niet bij staan. Blijf daar niet bij staan. Want dan ga je stilstaan. Het is tijd om door te gaan. Weet je, in mijn tijd als tienerleider heb ik heel vaak dit tegen de tieners gezegd aan het einde van het kamp. Ik zei dan altijd van, oké, okay, wie wil zijn een getuigenis geven? En dan waren er een aantal die hun getuigenis deelden. En de zondag daarna mochten altijd in de grote dienst natuurlijk onze getuigenissen delen. Maar ik zei dan altijd tegen mijn tieners: ik zei, jongens, laten we er met elkaar voor zorgen dat dit over drie maanden niet meer de getuigenissen zijn waar wij het over hebben. Dan hebben we een nieuwe nodig. Anders zitten we drie maanden later zitten we in het verleden te leven. Anders zitten we in november, zitten we nog te teren op Gods aanraking in augustus. En dat is niet oké, want God is van vandaag, God is van nu. God is niet van één weekje in de zomer en succes de rest van het jaar tot volgend jaar in de zomer. Nee, God is een God van elke dag. Dus het is niet gezond als we te veel teren op getuigenissen uit een ver verleden. En dat is wat Jesaja hier zegt. Ja, het is prachtig. Het is een weergaloos wonder wat God heeft gedaan met het volk, voor het volk Israël, Egyptenaren verdronken. Maar het is al een tijdje geleden, jongens. Blijf er nou niet bij stilstaan. Dus niet alleen het slechte moeten we achter ons laten, maar we moeten ook niet blijven vasthouden aan wat God toen heeft gedaan, want het kan ons belemmeren om de nieuwe weg van God te gaan zien. Want anders blijf je de hele tijd zo bij de zee staan. Tja, Tja, daar ben ik doorheen gegaan. Tja, zou je nu niet meer zeggen, hè? Nee. Kijk, er drijft nog een Egyptenaar. Oh, Dat kan natuurlijk niet. Ik hoop dat je kinderen al op bed liggen. Hij drijft, een zwemles gehad. Sorry, kinderen. Maar, maar dat is de realiteit. Als we blijven stilstaan bij wat hij in het verleden heeft gedaan. En daarmee zorgen we ervoor dat we onze rug als het ware toekeren naar wat God in het nieuwe wil doen. Want wij zijn bezig met, dat heeft God toen gedaan en dat heeft hij fantastisch gedaan. En man, af en toe als ik daar nog aan terugdenk, wauw, dit is het grootste wonder dat ik in mijn leven heb meegemaakt. Maar weet je dat heel soms? Het grootste wonder dat jij in je leven hebt meegemaakt. Een blokkade kan zijn om het nieuwe te zien wat God wil doen. Omdat jij projecteert Gods weg van toen op wat hij nog moet gaan doen. Maar God doet altijd alles anders. Ik was bezig met de wonderen van Jezus. Hoe Jezus de blinde geneest. Hij doet het elke keer anders. De ene keer gaat hij een stuk wandelen met iemand. De andere keer spuugt hij. De andere keer legt hij gewoon de hand op en gebeurt het zo. Je wist niet waar je aan toe was. Waarom? Hij werkt altijd anders, want hij doet iets nieuws. En weet je wat het allermooiste is? Hij doet iedere keer iets waar de situatie om vraagt. Niet de mens. Nee, de situatie vraagt erom. Want hij weet beter wat wij nodig hebben als wij zelf. En wij kunnen denken van, ja heer, u moet weer een nieuw pad gaan maken voor mij door de zee. U moet weer een nieuw pad gaan maken voor mij door de zee voordat ik verder kan. Terwijl hij zegt, nee, je moet mijn wolken gaan volgen. En en, en jij denkt, ja, heer, u moet moet mijn vijanden volgende keer, u u moet het weer voor me doen. U moet ze weer laten verdrinken. En hij zegt, nee, je moet in aanbidding gaan zoals Mozes stond bovenop de berg, terwijl het volk in het dal aan het vechten was. Hij deed het weer anders. En bij Jericho moest Joshua niet zo gaan staan, maar moesten ze met z'n allen eromheen eromheen en eromheen en eromheen. Elke keer is het anders. Ik ga iets nieuws verrichten. Maar op het moment dat wij te veel projecteren, op de getuigenissen van het verleden herkennen wij niet het nieuwe dat hij wil doen in het heden. En hij wil het vandaag doen. Hij zegt niet, wat ik wil eind 2021 of ik ben bezig met een vijfjarenplan. Nee, ik wil het vandaag doen. Ik wil iets nieuws geven. Want daar staat er, het ontkiemt nu. Ik ga iets nieuws doen. Het ontkiemt nu. En dan vind ik het zo mooi. Heb je het nog niet gemerkt? Vraagt hij. Dus we kunnen nog niet zien, het is nog aan het ontkiemen. Wat God aan het doen is, we kunnen nog niet zien, het is nog aan het ontkiemen. Maar het is nieuw. En durven we in vertrouwen hem al te volgen op het nieuwe dat Hij gaat geven. Terwijl we nog niet zien wat het precies uitwerkt, maar we kunnen het wel herkennen. Want Hij is zijn geest gegeven. Hij is een heilige geest gegeven waardoor, waardoor we onderscheidingsvermogen hebben, waardoor we kunnen zien wat Hij gaat doen. Waardoor we in vertrouwen kunnen wandelen in wat hij gaat doen en waarin hij nu al bezig is, maar voor ons nog niet zichtbaar is. Maar op het moment dat het nog niet zichtbaar is voor ons, betekent het niet dat God niet bezig is. Het nieuwe is gekomen, het oude is voorbij gegaan, blijf niet staan bij dat oude, laat het verleden rusten, maar ik ga iets nieuws verrichten en nu ontkent het. Heb je het nog niet gemerkt? En dit ervaar ik voor 2021. Dit ervaar ik zo sterk. Dat God zegt, maak je klaar voor het nieuwe. Maak je klaar voor het nieuwe en ga er al in wandelen, ook al zie je het nog niet. Dat is geloof. Dat is geloof. Geloof gaat niet om de dingen die we zien, dat is constateren. Geloof gaat om de dingen die we nog niet zien en alsnog blind God achterna rennen. Dat is geloof. Dat is wat hij vraagt van ons. En dat geloof, dat vraagt dan ook van ons om dat oude los te laten. Misschien wel dat pijnlijke oude, van die teleurstelling, van die afwijzing, van die pijn, dat verdriet. Misschien moeten we dat wel achter ons laten. Maar misschien is het ook wel gewoon heel simpel, dat oude getuigenis. Dat oude getuigenis. Weet je, als tiener ging ik vaak naar baan zeven en je had daar een aantal sprekers en die kwamen elke... Nou ja, vier, vijf maanden kwamen ze, maar altijd met hetzelfde getuigenis. En ik was er op het gegeven moment heel snel op uitgekeken. Ik dacht na drie keer van, ja, maar dit ken ik al, dit verhaal. Maar wat heb je de afgelopen maanden meegemaakt? En toen ik daarover zat terug te denken, toen dacht ik van, ja, maar dat is ook het oprechte hart van een tiener, geloof ik. Die prikken daar doorheen. Heb ik als tienerleider ook meegemaakt. Die die, die prikken dwars door alles heen. je zegt dat het goed gaat, maar uh, normaal doe je zo. (lacht) Nu niet. En ik had dat als tiener ook. Ik dacht van ja, het is prachtig om te horen wat God drie jaar geleden heeft gedaan. Maar waarom hoor ik niks over de afgelopen drie weken? God is nu aan het ontkiemen. Herkennen we het. Zijn we er klaar voor en maken we ons er klaar voor. En hoe maak je je daar klaar voor? Door het oude los te laten. Echt te, te zeggen, ik breek ermee vandaag. Ik kies ervoor om het los te laten. Ook al vind ik dat misschien wel dood. Misschien denk je, ja, maar wat, wat moet ik dan vasthouden? Wat moet ik dan vasthouden? Want ik ben al zo instabiel. Maar vaak denken we, omdat we instabiel zijn, dat allebei, dat ze ons in balans houden. Maar je moet er één loslaten om in rust en balans te kunnen leven. Je moet het verleden loslaten om in rust en balans en zekerheid en geloof te kunnen leven in het heden gericht op de toekomst. Want dat is wat God aan het doen is. Dat is wat Hij doet. Dat is wat Hij doet in jouw leven. En het is nu al aan het ontkiemen. Ik vraag of de of alvast naar voren komt. Geen crisis kan de kerk van God zo hard raken dat ze instort. God roept zijn kerk nu om zich klaar te maken... zodat het nieuwe dat Hij doet zichtbaar wordt. Geen crisis kan zorgen dat Gods kerk instort... Maar zijn kerk moet zich klaarmaken, zodat het nieuwe zichtbaar wordt. Het nieuwe dat hij doet, is afhankelijk daarin, in onze bereidheid om dat te volgen. Als wij het verleden niet loslaten, dan blijven we hangen, dan blijven we stilstaan. Een van de dingen die je ook zag is, je beweegt misschien wat omdat je wankelig bent en je bent uit balans, maar je blijft stilstaan. En op het moment dat je stil blijft staan, kom je niet vooruit in je leven. Terwijl God heeft je bedoeld om vooruit te gaan, in beweging te blijven, jezelf te blijven ontwikkelen. Dat is zijn original design in jou. Hij wil dat je je ontplooit. En je denkt, waarom ben ik zo wankelbaar? Het is dus omdat je denkt dat je balans hebt gevonden in het oude en het nieuwe. Maar je moet het oude loslaten. En dan eindigen we met vers 21. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. Het zal mijn lof verkondigen. Daar eindigt dit gedeelte mee. Dus op het moment dat wij niet meer stil blijven staan bij het oude en het verleden loslaten... en we gaan voor dat nieuwe, dat nieuwe dat hij aan het doen is al, wat nu al aan het ontkiemen is... dan zullen we daarmee zijn lof verkondigen. Kerk van God, het is tijd om zijn lof weer te verkondigen. Het is tijd om weer los te gaan in het lof verkondigen door de daden die hij doet. Door te herkennen wat al aan het ontkiemen is. Wij hoeven het alleen maar te herkennen. Hij doet het werk. Hij hij geeft het. Wij kunnen het niet veroorzaken. Wij kunnen het niet verdienen. Wij kunnen het niet. Nee, maar hij. En het ontkiemt al. Maar hij vraagt aan ons, herken je het dan nog niet? Herken het nou. Want dan kan je erin gaan wandelen. En daardoor ga je mijn lof verkondigen. Het is tijd dat we gaan herkennen wat God aan het doen is. Als de kerk het dan niet herkent, hoe kunnen we dan verwachten... dat mensen die God nog niet kennen, zijn werk wel gaan herkennen? Maar kerk, herken het. Herken wat Hij aan het doen is. Merk het op, want Hij baant een weg door die woestijn. Hij maakt rivieren in de wildernis. Waar jij ook doorheen gaat, Hij baant een weg in de woestijn. Hoe droog jouw periode ook is. Hoe droog jouw leven ook voelt, Hij baant een weg. Hij geeft rivieren. Hij geeft water om te drinken. Hij leidt jou niet aan je lot over. En misschien zie je het nog niet, maar het is al aan het ontkiemen. Misschien heb je nog heel veel vragen. Maar Hij is er al mee bezig. Wij stappen in 2021 over een aantal uur. God is al lang aan het werk in 2021. En werk begint niet om 12 uur vannacht. Alles is al aan het ontkiemen voor het komende jaar. Maar gaan we het herkennen? Het nieuwe dat hij wil brengen. We hebben zijn beweging nodig. We hebben het nodig om te zien wat hij doet. En dat is een beweging van God. Laat ons daarnaar uitstrekken vanavond. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.